0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat kitab Ibrani Dan saat ini pembahasan kita telah memasuki kitab Hosea Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah ini, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita sudah memasuki kitab Hosea. Diawali oleh Hosea dan diakhiri oleh Maleaki. Ada 12 jenis nubuat yang disebut nabi-nabi kecil. Sedangkan, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan juga Daniel, itu mereka disebut sebagai nabi-nabi besar. Disebut nabi-nabi kecil sebenarnya karena ukuran kitabnya, bukan karena isinya. Bahkan, patokan pembagiannya tidak seutuhnya akurat. Mengapa? Karena Hosea tidak lebih tebal dari Daniel. yang disebut nabi-nabi kecil sebenarnya tidak bisa juga disepelekan. Masing-masing tetap masuk dalam perkumpulan besar dan menjadi bintang dalam hal pesan yang dibawanya. saudaraku nabi-nabi kecil itu sangat nasionalis, tetapi tidak isolasionis. Mereka menunjukkan fakta bahwa umat Allah itu melanggar hukum Allah, yaitu sepuluh perintah Allah. Perintah ini menekankan perbuatan baik saja. Sebab itulah, kaum liberal dan penganjur Injil sosial banyak menggunakan kitab nabi-nabi kecil ini. Sayangnya, mereka justru kehilangan pesan utama dari para nabi. Kita akan melihat beberapa di antaranya saat kita masuk dalam nubuatan Hosea. Nabi-nabi kecil memperingatkan persekutuan tak bertuhan dengan bangsa-bangsa lain. Mereka benar-benar patriotis dan mencela kecurangan politik dan moral. Mereka memperingatkan Israel akan isolasionalisme dari Allah. Saudaraku, Hosea itu hidup pada saat kerajaan terbagi. Dia adalah nabi kerajaan utara, yang disebut dengan Kerajaan Israel, yang berbeda dari Kerajaan Selatan, yang disebut dengan Kerajaan Yehuda. Dalam Hosea 1.1 itu dikatakan, Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Be'eri pada zaman Usia, Yotam, Ahas dan hizkia Raja-Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Di sini kita melihat Hosea itu menyebutkan empat Raja Yehuda. Kemudian dia menyebut Raja Israel, yaitu Kerajaan Utara. Karena mereka semua sebaya dengan Hosea, maka dia menyebutkan semuanya. Dia adalah Nabi Kerajaan Utara Israel, sama seperti yang tertulis dalam kitab ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Hosea itu sebaya dengan Amos. Nabi Israel lainnya. Dia juga sebaya dengan Mika dan juga Yesaya, Nabi-Nabi Yehuda. Pelayanan Hosea itu meluas sampai setengah abad dan dia masih hidup untuk melihat penggenapan nubuatannya dalam penawanan Israel. Hosea bisa disamakan dengan Yeremia di kerajaan selatan. Yeremia kita tahu dia juga memperingatkan bangsanya yang tinggal di kerajaan selatan. Bahwa mereka akan ditawan dan dia masih hidup untuk menyaksikan hal itu. Di sini Hosea memperingatkan kerajaan utara bahwa mereka akan ditawan Asyur. Dan Hosea juga hidup untuk menyaksikan hal itu. Sehingga kita melihat bahwa sebenarnya antara Yeremia dan Hosea itu memiliki banyak sekali kesamaannya. Saudaraku, tema kitab ini adalah permintaan supaya berbalik kepada Tuhan. Saya mendapat pesan berjudul, Dosa Terbesar di Seluruh Dunia, yang menyoroti tema besar dari kitab ini. Saya memasukkannya dalam pendahuluan nubuat Osea yang agung ini. Tuduhan yang seringkali dibuat adalah mimbar dewasa ini lemah dan juga tidak pasti. Lebih jauh lagi, tuduhan yang dibuat adalah mimbar modern tidak hanya menjadi suara di padang gurun, sebagaimana Yohanes 1 e 23, melainkan juga duduk dengan nyamannya dan menjadi dewan yang mengatakan apa yang ingin didengar orang-orang acu-ta'acu yang bertelinga gatal. Saudara, jika tuduhan ini benar, dan memang dalam banyak kasus hal ini memang benar, penyebabnya adalah karena mimbar enggan untuk menghadapi persoalan-persoalan besar dalam kehidupan. Saudaraku, keraguan-keraguan ini lahir dari keinginan besar untuk menghindari kritik dan ketakutan menyinggung perasaan yang lebih peka. Lebih seringnya disebabkan oleh ketakutan para pengecut di dalam menghadapi kenyataan hidup yang buruk dan juga tentu bergaul melawan urusan hidup yang berat. Mimbar mengutip puisi dan memercikan air mawar. Ini hanya ada di dunia maya yang tidak punya nyali mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Rasul 16 ayat 31 Teater, majalah bulanan, dan agen-agen komunikasi lainnya menghadapi kehidupan hanya dengan menyoroti apa-apa yang menyenangkan. Alat-alat yang digunakan untuk menjangkau dan juga mengajar banyak orang turun tangan dan berjuang menghadapi semua masalah yang kita hadapi setiap harinya. Tidak demikian halnya dengan mimbar. Mimbar justru menghindari masalah-masalah seperti itu. Mempelajari nubuat Hosea ini akan membuat kita tidak bisa lagi terhindar dari penanganan semua urusan dan masalah kehidupan. Karena itulah kisah yang terjadi di balik nubuatan Hosea ini. Kisah ini tidaklah indah. Tetapi kita harus paham kalau kita tidak memahami pesan dari Hosea. Saudaraku, kisah dibalik nubuatan Hosea ini adalah tragedi keretakan keluarga. Pengalaman pribadi Hosea menjadi latar belakang dari pesannya. Dia dikatakan berasal dari keluarga yang hancur dan berbicara kepada bangsa itu dari hati yang juga hancur. Dia tahu dengan baik apa yang dirasakan Allah, karena dia pun merasakan hal yang sama. Keluarga adalah batu dasar masyarakat dan juga bangsa-bangsa. Allah mengaruniakan keluarga kepada manusia. Sejak semula, Allah mengaruniakannya kepada manusia. Keluarga itu merupakan suatu kesatuan terpenting dalam struktur sosial. Keluarga memang demikian bagi masyarakat, itu sama seperti atom bagi alam semesta ini. Atom kecil disebut balok pembangun alam semesta. Keluarga adalah balok pembangun masyarakat. Sifat dan warna bangunan itu ditentukan oleh batu bata pribadi yang membangunnya. Tidak ada bangsa yang lebih kuat daripada keluarga yang memenuhinya. Karena... Keluarga menentukan warna dan juga corak masyarakat. Keluarga merupakan mata rantai bangsa yang menyatukannya. Dan mata rantai setiap pribadi itu tentu saja penting, bukan? Saudaraku, keluarga adalah tempat kita lahir dan ada. Dalam keluargalah kita bisa menjadi diri sendiri. Kita mengenakan baju secara fisik dan psikologis ketika kita lahir. Kita mulai berpura-pura saat keluar dari pintu dan berjalan di jalan raya. Tetapi di dalam tembok rumah kita melepaskan topeng dan benar-benar menjadi diri sendiri. Oleh karena posisi strategis di rumah, Allah mengirimkan pengamanan untuk melindunginya. Dia mengelilinginya dengan benteng khusus karena pentingnya. Salah satunya adalah pernikahan. Allah memberikan perhatian lebih pada lembaga pernikahan ketimbang lembaga lainnya di dunia ini. Masyarakat bukanlah pihak pencipta pernikahan. Masyarakat adalah penemu pernikahan. Mengapa? Karena memang Allah lah yang menciptakan pernikahan itu. Dan Dia mengaruniakannya kepada manusia. Pernikahan itu didasarkan pada Firman Allah secara langsung. Anda dapat lihat dalam Injil Matius 19:6 dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Anda lihat, Allahlah yang pertama kali memimpin upacara pernikahan. Dia memberkati mempelai pertama. Dia memberkati pasangan pertama. Pernikahan itu lebih dari sekedar kontra hukum, lebih dari sekedar ketetapan ekonomi, lebih dari sekedar penyatuan kasih yang saling menguntungkan. Pernikahan adalah perbuatan Allah. Pernikahan itu didasarkan pada perintah Allah yang penuh kuasa. Banyak orang yang berpikir bahwa syarat utama menikah adalah mendapatkan restu dari pendeta. Jika Anda ingin memiliki pernikahan yang berhasil, maka Anda sebenarnya harus memiliki Allah. Jika bukan Allah yang memberkati pernikahan, maka yakinlah pasti pernikahan itu akan mengalami kehancuran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberikan kemudi pada semua ras untuk memperanakan keturunannya dalam kerangka pernikahan. Inilah yang membentuk sebuah keluarga. Dikatakan dalam Markus 10:8, keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, sebelum manusia menapakkan kaki di Taman Eden, Allah sudah membentuk institusi untuknya. Selain kulit yang dimiliki Adam dan Hawa, mereka juga memiliki sertifikat pernikahan dari Allah. Hanya itu, hanya itulah institusi yang dikeluarkan oleh Taman Eden. Pernikahan adalah hubungan kudus, penyatuan yang kudus. Perjanjian lama merangkum pikiran Allah itu tentang pernikahan ini. Dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat. Sebab itulah, saudaraku, pernikahan tidak bisa dipisahkan dengan tindakan hukum yang sepele. Pernikahan tidak bisa dihancurkan oleh ledakan emosi. Pernikahan tidak bisa dihancurkan juga oleh kehendak pribadi. Secara pribadi, saya yakin hanya ada dua hal yang bisa menghancurkan pernikahan. Maksud saya adalah pernikahan sejati. Yang pertama adalah maut. yang secara otomatis merujuk pada hubungan. Yang kedua adalah ketidaksetiaan, baik di pihak suami ataupun di pihak istri. Itulah yang meretakkan hubungan keduanya. Saudaraku dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa siapa saja yang melakukan dosa perzinahan harus diperlakukan sangat keras yang sebenarnya tidak bisa terbayangkan. Misalnya, perhatikan betapa pentingnya hal ini menurut Allah. Dikatakan dalam imamat 20 ayat 10, Bila seorang laki-laki bersina dengan istri orang lain, yakni bersina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang bersina itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa bagi seorang perempuan yang tidak menikah, yang melakukan persinahan, hukum Taurat mengatakan demikian, sebagaimana ulangan 22 ayat 20 dan 21. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada beberapa kata yang harus kita masukkan di sini disertai dengan penjelasan. Ada orang Kristen yang penuh semangat yang menjadikan Roma 7 ayat 2-3 itu sebagai dasar dari sudut pandang yang ekstrim. Yang menganggap orang yang sudah bercerai, yang mempunyai pasangan, tidak akan pernah bisa menikah lagi. Ayat 2 menyatakan, Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Saudaraku, mereka lupa kalau di bawah hukum Taurat, siapa saja yang terikat dalam pernikahan tetapi berdosa perzinahan. Maka dia harus dirajam sampai mati, dan pasangan yang ditinggalkan, menurut hukum Taurat, pasangannya itu juga sudah dianggap mati. Orang yang bersalah memang harus mati. Jika hukum itu diberlakukan di negara kita sekarang ini, kita pasti akan mengalami nasib yang sama, bukan? Saudaraku, saya tidak yakin, tetapi Paulus memang menyisipkan perbuatan meninggalkan itu di bawah judul ketidaksetiaan. Dalam surat 1 Korintus 7 ayat 15, dia katakan, Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu, untuk hidup dalam damai sejahtera. Saudara, hal lain yang membutuhkan penjelasan tambahan berkaitan dengan hukum Taurat adalah referensi dalam kitab ulangan yang tampaknya menghalangi siapapun dari tuduhan bersalah. Mungkin Anda penasaran, mengapa wanita yang dipilih? Apakah sang pria tidak bersalah? Memang benar, Tetapi ada dua hal yang harus Anda ingat. Yang pertama, kata ini selalu menggunakan istilah umum antropos yang artinya umat manusia. Tentu ada perbedaan yang sama dalam istilah hukum. Saudaraku, kita juga harus ingat bahwa pernikahan adalah gambaran Kristus dengan gereja dan dia tidak pernah kedapatan bersalah. Gerejalah yang salah. Kitab suci tidak mengajarkan standar yang dobel. Tetapi saya yakin kalau mereka mengajarkan standar yang berbeda. Secara pribadi, saya beranggapan bahwa Allah itu menciptakan wanita lebih halus ketimbang laki-laki. Sebab itulah, jika dia berbuat tidak baik, maka dia akan mendapat celaan yang lebih besar ketimbang laki-laki. Tetapi ini tentu saja tidak berarti dosa yang satu lebih parah ketimbang dosa yang lain. Tetapi akibatnya memang jauh lebih mengganggu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanan terbatas saya, saya sudah menyaksikan anak-anak yang bisa mengatasi halangan atas ayahnya yang banyak kekurangan. Tetapi saya belum pernah menjumpai anak-anak baik jika ibunya berperilaku buruk. Ayah yang mengenaskan merupakan kerugian besar bagi seorang anak. Tetapi ibu yang baik bisa lebih dari sekedar pengganti rugi. Ibu adalah pusat keluarga. Beberapa saat yang lalu saya pernah mendengar tentang seorang wanita yang diminta menerima jabatan dalam organisasi gereja. tetapi dia menolak tawaran itu dengan alasan. Pelayanan saya adalah pengasuhan. Ada tiga pasang mata yang mengamati saya, dan saya ingin membawa mereka kepada Tuhan. Dan memang Tuhan menempatkan seorang ibu dalam keluarga, dan yang menjadikannya paling utama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Setiap wanita dulunya adalah seorang anak kecil yang sesuai dengan gambaran yang dikarang oleh Alan Beck yang diberinya judul Siapakah Gadis Kecil Itu? Gadis kecil adalah makhluk termanis di mata semua orang, bukan? Mereka lahir dengan percikan cahaya malaikat yang bersinar di sekitar mereka Sekalipun kadangkala tidak terlalu terang, tetapi selalu tersisa untuk menjerat hati Anda. Sekalipun mereka menangis sambil duduk di lumpur, ataupun menangis emosional, atau mengenakan baju terbaik mama untuk bermain-main. Gadis kecil bisa lebih manis, atau sebaliknya bahkan lebih nakal. lebih sering ketimbang siapapun di dunia ini. Dia juga bisa gugup, bisa menghentak-hentakan kakinya, membuat suara-suara yang lucu, dan juga menggoncang kegelisahan Anda. Tetapi saat Anda membuka mulut, dia langsung berlagak sopan dengan sorot matanya yang menakjubkan. Gadis kecil yang tidak berdosa bisa bermain-main di lumpur. Kecantikan di atas kepalanya dan keibuan menyeret kaki boneka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah meminjam dari semua makhluk untuk menciptakan gadis kecil. Dia menggunakan nyanyian burung, dengkingan babi, kekeras kepalaan bagal, kejenakaan monyet, kegesitan belalang, keingin tahuan kucing, kelicikan serigala, bahkan kelembutan anak kucing. Dan di atas semuanya itu, dia menambahkan gaya berpikir wanita yang misterius. Gadis kecil menyukai sepatu baru, baju pesta, binatang kecil, boneka, hayalan, es krim, kosmetik, bahkan pergi kemana-mana, pesta, dan juga satu laki-laki. Dia tidak begitu menggrubris tamu laki-laki, anjing besar atau pakaian lungsuran, kursi yang tegak, sayuran, baju, salju, dan lain sebagainya, atau duduk-duduk di serambi depan. Dia berteriak, kala Anda serius berpikir. Tampil tercantik kala dia menghasut Anda, dan paling sibuk saat jam tidur, paling diam saat Anda memamerkan dia, dan paling genit, kala dia sama sekali tidak mengalahkan Anda lagi. Saudaraku, seorang gadis kecil bisa mengobrak-abrik rumah Anda, rambut Anda, sekaligus martabat Anda, menghabiskan uang, waktu, dan juga kesabaran Anda, kala kesabaran Anda sudah hampir hilang. Sinarnya justru berpancar, dan Anda akan luluh kembali. Dialah perusak saraf, sebongkah kenakalan yang gaduh. Tetapi, kala mimpi-mimpi menjungkir balikan Anda, dan dunia begitu kacau, dan kala Anda merasa seperti orang bodoh, maka dia bisa menjadikan Anda seorang raja, kala dia duduk di pangkuan Anda sambil berbisik, Ayah, kaulah yang paling kukasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memang menciptakan pesona gadis kecil itu menjadi alat yang halus dan lembut, bernama wanita. Tetapi ketahuilah bahwa ketika seorang wanita melakukan kesalahan, maka tragedi yang ditimbulkannya pun tidak akan terhingga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini hamba secara khusus berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, mungkin saat ini mereka mengalami suatu pergumulan, satu tantangan, atau kelemahan tubuh. Tuhan hamba rindu supaya Tuhan juga menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjama mereka. dan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan yang mereka hadapi, sehingga setiap pendengar program ini juga boleh melihat bagaimana Tuhan setia menolong dan memberkati mereka dalam menghadapi segala pergumulan yang ada. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pembinaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.